0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimados colegas, les damos la más cordial bienvenida a estas sesiones que vamos a estar organizando para todos ustedes dando un giro a este tema de optometría, este maravilloso mundo de optometría, me presento, yo soy el licenciado en optometría, Adrián Portillo, y vamos a estar trayéndoles a ustedes estas mesas optométricas con la finalidad de hacer esta lluvia de ideas, y que sea en beneficio para su consulta, que sea en beneficio para los pacientes, y obviamente para hacer esta optometría de calidad. Para ello, en esta primera eh, pues sí, plática que vamos a estar teniendo para todos ustedes. Vamos a estar tocando el tema que lleva por título Optometría y el diagnóstico del glaucoma. Seopto les trae este tema en el cual consideramos muy interesante y vamos a estar arrancando con esta, esta temática. Y si gustan ustedes pueden a, a hacer llegar esta, esta invitación, este, este link para que nos puedan acompañar más más colegas, aquí a esta emisión de Pro TV, están poniendo los compañeros, el ingeniero está, poni está poniendo el link, para que ustedes puedan poder puedan, eh, compartirlo, y que más colegas, más eh, personas puedan ver y disfrutar de esta sesión. Vamos a estar innovando distintas modalidades, eh, le estamos llamando aquí tecnología politécnica, tecnología de punta para que podamos compartir, y sobre todo que también sus comentarios, todas las opiniones que lleguen a estar haciendo, pues van a estar proyectadas. Pues sean cordialmente bienvenidos, colegas, a una emisión más aquí en Seopto, esperemos que sea el agrado suyo, y pues vamos arrancar con esta mesa y estamos totalmente de gusto y de placer de poder eh, dar a conocer a nuestros invitados quienes ellos eh, pues están tomando este tiempo y sobre todo pues nos están compartiendo estos temas y su experiencia para que podamos hacer esta optometría de calidad vamos a iniciar con el maestro el maestro Tomás González Voy a leer parte de la trayectoria de nuestro invitado del maestro Tomás González, él es egresado de la Escuela Superior de Medicina generación 94-98, es profesor asociado B de la Licenciatura en Optometría del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud UNIDAD Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional desde el año 2003 a la fecha. Es profesor de la lic Licenciatura en Optometría y Rehabilitación Visual de la Universidad Biomédica Rafael Guizar y Valencia en Jalapa, Veracruz, responsable del área de visión baja del Six Unidad Santo Tomás coordinador de la clínica de optometría del CICS Unidad Santo Tomás del año 2017 al 2018, profesor invitado en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González del Departamento de Oftalmología en áreas de refracción, lentes de contacto y visión baja para el curso de especialización. Pues sin duda el maestro pues, es un referente en este ámbito de optometría. Pues le damos la más cordial bienvenida, maestro. ¿Cómo está usted?
1: Hola, muchas gracias Adrián este, y gracias por la, la invitación y para mí es un placer este, participar en este tipo de foros que sin duda son eh, muy este, retroalimentadores en, eh, en el aprendizaje de la optometría de hoy en día. este, y Muchas gracias y feliz de estar con este la mesa que, que nos tocó eh, este día. Gracias.
0: Perfecto. Seguimos con nuestro siguiente invitado, el maestro Juan Olvera, quien vamos a de igual forma leer parte de la trayectoria que tiene nuestro invitado, el maestro Juan. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura en optometría. Cuenta con el Diplomado de Farmacología y Terapéutica Ocular, ha sido y es ponente en diversos foros de investigación, tanto con los temas de reflejos primitivos en relación con las habilidades visuales y cordo, coordinación motora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Querétaro, en la UAC, en el año de 2022. Es docente de la licenciatura en optometría de la ITAC Coacalco, ponente en la quinta semana académica de optometría, tema de adaptación de lentes progresivas en sede Vasco de Quiroga, la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia. Michoacán, y ha sido ponente en la feria de optometría en Veracruz con el tema estrabismo Maestro Juan, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Ceopto de nueva cuenta y de igual forma agradecerle que esté con nosotros
2: Gracias Adrián, eh, muy bien, gracias muy amable por esta invitación que nos, que nos haces para, para ser partícipes de, de, esta, de esta información de esta mesa de esta mesa de diálogo eh, muy bien y esperemos que sea de su de, de los de los, de los escuchas de los nuevos colegas, de los colegas, y que sea muy interesante el tema para, para ellos, como bien dijiste, para que se vaya incrementando esta, esta información sobre el glaucoma. Perfecto. Muchas gracias.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a usted, maestro. Seguimos, seguimos presentando a nuestros invitados aquí en este foro de mesas optométricas en seopto y seguimos con el estudiante Bastian Soto Saavedra, quien es estudiante del octavo semestre, y tengo entendido que ya terminó, ya es futuro, futuro colega de la licenciatura en optometría, él es egresado del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, es alumno de excelencia, premiado en tres ocasiones con el reconocimiento a la excelencia académica otorgado por el mismo Instituto Politécnico Nacional participó como ponente en el primer ciclo de conferencias opto virtual. Evento realizado en línea en la Ciudad de México el 11 y 12 de junio del año 2020 con el tema Parálisis Facial y Valoración Optométrica. Formó parte de la organización del Tercer Congreso Optometría y Discapacidad, evento realizado en línea en la Ciudad de México. Participó como ponente en el webinar ¿Qué es un Optometrista?, llevado a cabo el día 18 de octubre del año 2021 por parte del Comité Permanente de Salud Pública de la Asociación Médica Estudiantil Politécnica, AMEP. Además, ha acreditado el curso de clínica de patología avanzada como crédito de electiva dentro del programa del Politécnico. Pues damos la más cordial bienvenida al estudiante Bastian Soto. Bienvenido, Bastian, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar
3: aquí con nosotros. Muy bien Adrián, pues más que nada agradecerte por este espacio y también a Centro de Educación y Optometría. Creo que son los espacios importantes para demostrar lo que nosotros realizamos los optometristas y también para pues eh, explicar a la población la importancia de la salud ocular en estos casos, no como, como el tema del día de hoy que que es muy importante que ellos puedan comprender y puedan asistir con nosotros y nosotros hacer los diagnósticos oportunos. Pero pues ante nada agradecido por estos espacios que nos van a permitir hacer un poquito más la transmisión y la difusión de la carrera. Justo es lo que buscamos, que
0: hagamos esta difusión de nuestra bella profesión, de nuestra maravillosa optometría, y estamos buscando esto, colegas, que ustedes también participen, que les sea de interés y sobre todo de provecho para que podamos hacerlo interactivo y que se haga esta lluvia de ideas con la mera finalidad de que estos espacios, pues sean de interés y sobre todo por qué no que sean una fiel costumbre a quien se optó. Pues vamos a hacer cómo va a, se, va a dividir esta temática de estos foros de optometría en el cual va a estar eh, cada uno de nuestros participantes contando con dos minutos por intervención dentro de ellos se va a poder hacer una, un diálogo tal cual un debate pero ameno en el cual vamos a estar compartiendo pues estas perspectivas y de igual forma colegas les invitamos ahí en el chat que nos puedan poner esos comentarios porque van a, van a aparecer, ¿eh? van a estar difundiéndose a lo largo de esta emisión y vamos a estar haciendo que ustedes también participen, vamos a estar tocando temas como qué es el glaucoma la importancia de nosotros en el diagnóstico, qué estudios se deben de mandar y el optometrista puede dar un, un tratamiento y pues vamos a poder llegar a estas conclusiones entonces vamos a Iniciar con lo que es este foro y pues vamos a arrancar aquí de un momentito ahí está iniciamos entonces tenemos que iniciar con lo primero que es qué es el glaucoma eh, maestro Tomás ustedes podría dar su perspectiva y concepto sobre qué es el glaucoma
1: Sí, Adrián, este, eh, gracias. Bueno, mira, a mí me gusta retomar un poco los antecedentes históricos de la palabra propiamente y de hecho quiero este, ahondar en ello porque prácticamente a veces pensamos que tendría que cambiarse el nombre si conocemos el fundamento del, de la definición etimológica porque de hecho glaucoma viene de una derivación que se llama glaucos que es este, como azul grisáceo glioma eh, tumor o sea realmente la palabra sería un, que se, sería que se le, pero eh, se le dio históricamente porque realmente el glaucoma no se conocía bien en la antigüedad y se relacionaba con múltiples enfermedades que prácticamente terminaban en ceguera entonces este repente que este se diera ese nombre por porque era el glaucoma agudo que era el que más este se notaba por el el edema corneal, por el dolor ocular eh, causaba una córnea muy opaca y se veía como grita y por eso lo llamó como un tumor azul verdoso eh, pues en la actualidad sabemos que esa es una clasificación nada más que realmente eh, puede variar, eh, la la definición que más una que viene en la definición del de libro Panamericano de Ucoma de, dirigido por eh, que realmente la eh, es una neuropatía realmente o le este porque por bien ganglionares por el nervio óptico por efectos biomecánicos o sea microcirculación de estas fibras entonces se altera y de la definición que es una neuropatía óptica progresiva este que es multifactorial, o sea, hay muchos factores que pueden provocarlo, más adelante probablemente expliquemos un poco a detalle algunos de ellos, y, eh, y ahonda que precisamente la presión que siempre se, por años se ha mantenido, que glaucoma se relaciona mucho con la presión, pues sí, pero no es lo importante, por lo menos para eh, este, la, la causa inicial, sino para el control propiamente de la, de la enfermedad. Entonces, este, esa es la definición que eh, a mí me gusta, precisamente cómo la manejan los doctores. De hecho, este libro precisamente se hizo en una este, reunión por ahí del de, de eh, Consejo Panamericano de, de este Hicieron un libro, precisamente, y ahí recapitula todo este, este término que se acuñó y que bien describe, precisamente, a lo que, a lo que es el glaucoma. Eh, pues yo creo que en la actualidad este, es en lo que se rige la mayoría... De, de conceptos en el mundo a salvo lo que digan los compañeros este, es la, la definición que este, yo puedo compartir que, este, que yo entiendo por, por glaucoma y es la que realmente manejo
0: Perfecto eh, Maestro Juan ¿Qué opina usted? ¿Qué es para usted en esta experiencia que ha tenido a lo largo de Egresado? ¿Qué nos podría usted decir? ¿Qué es el glaucoma?
2: Ok, totalmente de acuerdo con lo que comenta el profesor, el profesor Tomás. También eh, como definición, eh, lo que yo encontré o lo que he escuchado, que también se le conoce como el enemigo, el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque no presenta ningún síntoma. Es el, es, eh, ese tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo abierto, es aquel que no presenta ningún tipo de, de síntoma. Por eso es conocido como el enemigo silencioso. Ya es cuando, cuando las personas comienzan a tener algún tipo de de, um, de borrosidad en la visión, en la visión periférica. Es cuando ya comienzan a, a los pacientes a comenzar o a sentir algún, algún tipo de síntoma, pero previo a esto eh, no, no sienten o no, no, no comentan ningún tipo de, de anomalía. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta el, el profesor. Eh, este tipo de de, de anomalía o de, o de patología, no, no solamente es propio dicho por la, por la elevada de la, pres, de la presión del, del globo ocular, sino también es porque debe de, o hay algún daño en el nervio óptico. Realmente lo que ocasiona la baja visión es por el daño que hay en, la, en las fibras nerviosas o en las células nerviosas que, que tenemos en la retina. Y eso es lo que hace que comience a atacar o comience a bajar nuestra, nuestra visión periférica. Eh, también, también existe una, una prevalencia, no sé si lo, si, lo podemos, si lo podemos comentar, hay una prevalencia que sabemos que hay muchos habitantes o más de 100 millones de habitantes en, en México y un 3% de ellos eh, no, no saben que tienen glaucoma. Quiere decir, un un, eh, los 3.000 millones de, de personas que ellos creen que no tienen glaucoma es por eso, porque es un, es un tipo de, de patología que es totalmente asintomática. Entonces, si es importante, te lo vamos a mencionar, como lo, lo comenta el profesor Tomás, lo vamos a mencionar más adelante, cuáles son las pruebas que se tienen que realizar para poder diagnosticar este tipo de patología. Como lo mencionábamos ahorita, eh, es aquella que no, que no causa ninguna sintomatología. Entonces, sí es importante que nosotros, que en el gabinete, en el consultorio, en la óptica, sí podamos realizar este tipo de, de pruebas, este tipo de, de, este, de, de agudeza visual, de, campo, de campimetría, para poder valorar al paciente desde una temprana edad y desde un diagnóstico muy temprano para poder darle una, una buena una buena este, solución a su problema de, de glaucoma
0: y está tocando usted un tema muy interesante maestro en el cual pues eh, en épocas en en años ya anteriores, se contemplaba que el glaucoma solamente era relacionado con la presión intraocular. De hecho, el maestro nos acaba de dar una introducción muy amplia de esta parte, igual el maestro Tomás, sobre estas definiciones, en las cuales, pues, poco a poco se ha ido haciendo un conjunto de lo que es el glaucoma. Y para ello, damos de nueva cuenta la palabra al estudiante Bastian Soto. Eh, Bastian, estimado, ¿cómo es tu perspectiva? Y en este en esta, eh, ámbito que has eh, estado en optometría, ya eh, egresando de la carrera, en, les, en las aulas universitarias, ¿cómo les dicen qué es el glaucoma y cómo tú has tenido esta perspectiva de la definición de glaucoma?
3: Eh, bueno, si me lo permiten, les traigo aquí un pequeño contenido, eh, más, más, más un poquito más ilustrativo, a ver si se, se puede proyectar. Adelante. Para este... Adelante más aquí
0: les recordamos a todos los colegas que si gustan pueden escribir en el apartado de chat los comentarios eh, las dudas que lleguen a surgir van a estar apareciendo en las secciones aquí de los comentarios se van a estar viendo y con gusto con gusto y los vamos a estar difundiendo ahorita que nuestro compañero bastian eh, nos amplíe sobre esta sobre esta parte aquí nos, nos comentan saludos a todos en especial a Juan Olvera y sus alumnos de TAC entonces aquí están poniendo ya los comentarios, le mandan saludos maestro
3: perfecto, no si sí pueden ver mi pantalla
0: eh, a ver, ahora sí, la estaban agregando ahí, aquí el ingeniero eh, nada más falta que la compartas
3: ya creo que, creo que ya está compartiendo no sé si lo pueden ver visualizar? Sí, sí, ya
0: se ve, o sea, me refiero a que presente ah, muchas cámaras. gracias, ¿eh?
3: Bueno, básicamente, este, hablemos de, de un poquito más, eh, cuál es mi concepto, de lo que es el glaucoma, así que con mi poca experiencia, como recién egresado, vamos a cambiar a la siguiente diapositiva, pues, básicamente, les traigo esta pequeña frase, para mí el glaucoma son todos aquellos factores que pueden desencadenar lo que habían comentado anteriormente los maestros, que es desencadenar una neuropatía óptica y por consecuencia una pérdida del campo de visa progresivo Y obviamente tenemos diferentes factores y pues lo trascendental es descubrir cuál es, si es una causa primaria o si es una causa secundaria, el tema del glaucoma. Habíamos tocado, habían tocado un punto muy importante que es el tema de la presión, porque antiguamente se solía confundir o, o, o trat, trataban de relacionar mucho glaucoma lo que era el glaucoma con el tema de, que, de la hipertensión. Y básicamente, este, aquí está esta, esta imagen, lo que tenemos en la parte superior, que habla un poquito más de que tenemos que darnos cuenta de qué está pasando con esa presión, porque es válido decir que es una, o es una presión alta o también puede ser una presión abajo de, lo, de los parámetros normales. Eh, ¿Qué otros factores más pueden ser que tenemos que checar? También estructuras como el ángulo iridocorneal y, y como también checar esas estructuras del fondo de ojo para ir viendo un poco ese, descartar ese tema de, del glaucoma, que nos pueden desencadenar dos factores. Obviamente, lo que hablamos de. De la neuropatía óptica y básicamente esa pérdida del campo visual progresiva que puede ser la primera sintomatología si hablamos de un enemigo silencioso eso es lo primero que lo puede eh, llevar a, a, a digamos a, a descubrirse que hay un problema de glaucoma pero cuando ya está completamente avanzado y tenemos que tratar lo posible de, que, de frenar ese tipo de, de consecuencia ¿no? que lo que no queremos que nuestro paciente se vaya a un estado de sigilar legal entonces básicamente son todos aquellos factores no, no hay una definición en concreto porque realmente no hay un factor en específico o algo en específico que podríamos decir que por esto se causa el glaucoma, sino que es multifactorial ahora nuestro, nuestra gran misión es hacer el diagnóstico oportuno
0: definitivo eh, nuestra, nuestra gran labor es esta hacer el, el diagnóstico oportuno eh, ¿puedo compartir, eh, Bastian?
3: sí, perfecto A creo que ya listo. Totalmente
0: de acuerdo. Y para ello eh, ya tenemos esta parte de qué es eh, nuestra perspectiva sobre el glaucoma y estamos en total de acuerdo que tomamos una relevancia en, en, la, en el diagnóstico como licenciados en optometría. Pero, colegas, eh, les quiero yo preguntar ahora, ¿qué pruebas son las que podemos, podemos realizar ¿Qué es lo que tenemos que estar equipados en nuestro, en nuestro gabinete, en nuestro consultorio? Maestro Juan, ¿usted qué nos podría comentar sobre ello?
2: Claro que sí. Eh, bueno, la una prueba más básica que podemos realizar en nuestro consultorio y lo podemos hacer y nosotros mismos podemos realizar esta, este, este equipo, eh, podemos hacer la, la campimetría con una pantalla tangente como lo comentaba yo hace rato en la definición, eh, comentaba, comentaba que es el, es el eh, enemigo, enemigo silencioso porque comienza a haber una pérdida de la, de la visión. Entonces, el primer, el primer examen que podríamos hacer nosotros en, en, en la óptica, en el consultorio, sería una campimetría para valorar los campos visuales que el paciente puede tener. Eh, un segundo... Un segundo um, examen que podríamos realizar será con la lámpara de hendidura, hacer una prueba de análisis. ¿Qué podemos checar ahí? Eh, tendríamos que checar lo que es el, el nervio óptico, su, su excavación fisiológica, porque sabemos que en uno de los, de los eh, síntomas, bueno, no tanto síntomas, sino problemas que puede tener eh, por la presión elevada por el glaucoma, que es uno de los principales problemas, sería el daño en el nervio óptico. Comienza a haber una excavación más profunda comienza a haber eh, problemas en el, en el nervio óptico. Entonces, este tipo de, de, de revisión lo podemos hacer como, como una revisión primaria. Otra, también podemos checar lo que es el, el ángulo iridocorneal. Igual, porque lo que sucede al, al aumentarse la presión intraocular es de que el humor, el humor acuoso no sale con la, con la suficiente eh, fuerza o la, o la suficiente capacidad porque lo que es la malla trabecular, que está a un costado o está alrededor de, del iris, comienza a taparse, comienza a tener algún tipo de problema, el cual hace que se eleve la presión ocular. Entonces, estos serían los, los, primeros, los primeros estudios, las primeras eh, pruebas que podemos hacer en clínica o en, en consultorio, que sería la prueba de capimetría y la prueba de la lámpara de Dura para poder checar cómo está
0: este, este
2: nervio óptico o cómo está la excavación fisiológica.
0: Perfecto, sin duda son pruebas muy, muy importantes. Maestro Tomás, ¿qué podríamos agregar sobre eh, esto que nos comenta el maestro y sobre las pruebas que puede hacer el, el licenciado en optometría eh, al momento de estar frente a un paciente en sospecha de glaucoma?
1: Ok, gracias Adrián. este, Pues mira, estoy de acuerdo con, con las pruebas que decía el profesor este, Juan eh, porque normalmente son las, muchas de las que la mayoría hacemos en gabinete nada más que aquí hay que tener en cuenta algunos detalles de cada una de estas pruebas porque por ejemplo en la campimetría normalmente nuestras pantallas tangentes el problema es que eh, su tamaño prácticamente son de 30 a 40 grados a lo mucho y el problema es que muchos de los defectos glaucomatosos empiezan prácticamente a los 70 80 grados o sea a veces no, no abarcarían hasta esas zonas Tendríamos que tener un campímetro grandote, de hecho yo tenía un campímetro eh, cuando trabajaba en un DIF de 2 por 2 metros, entonces abarcaba toda la pared del consultorio, pero sabía que podía abarcar grandes eh, cantidades de campo visual. Entonces realmente aquí es donde convienen hacer las perimetrías eh, en cúpulas o de arco, porque nos permite precisamente valorar más grados de, de campo visual y detectar precisamente estos eh, defectos que son este, muy sutiles, lo otro es de que también en estas campimetrías eh, conviene también hacer con índices de colores porque sabemos eh, por ya estudios que se han hecho de que a veces las eh, los células ganglionares normalmente pierden ciertas este, tonalidades de colores más rápido antes que otras. Entonces, normalmente cuando hacemos con este, índices de color azul, este, amarillo, rojo inclusive, vamos a ver que puede haber pérdidas más este, eh, antes de, de que nos dé un dato con el puro índice blanco eh, en, en estas partes periféricas La otro detalle es que normalmente el glaucoma causa un, este, patrones muy singulares eh, por ejemplo el escotoma de narco de, de Seidel eh, un escalón nasal incluso se maneja también este, el, el escalón de Ron y que igual eso se ven, ve este, eh, decíamos casi a los este, 90, 70 grados eh, del lado nasal entonces sí, esos serían los detalles que yo agregaría si queremos ampliar nuestro, eh, nuestro rango de campímetro, podemos acercar a nuestro paciente. Sabemos que los defectos se van a hacer más pequeñitos. O sea, incluso el, 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 la mancha ciega se va a hacer más pequeñita, pero esto nos va a dar este, un indicio de que pueda haber algún dato más periférico, que es lo que nos importa cuando sospechamos de que hay un glaucoma incipiente. La otro detalle también que mencionó el profesor Juan, es sobre el nervio óptico que creo que eh, esto sí tendríamos que hacerlo a todos los pacientes, a lo mejor la campimetría es raro que lo hagamos a todos nuestros pacientes pero sí el fondo de ojo el fondo de ojo prácticamente es de obligatorio hacerlo desde nuestro paciente eh, infante eh, preverbal el bebé incluso, hasta el paciente más, este, de edad más avanzada o sea realmente sí no debe de pasársenos. y ahí vamos a analizar precisamente eh, lo que llamamos el anillo neuroretiniano lo que mencionaban eh, el anillo neuroretiniano prácticamente está hecho por estas fibras, estos este, axones de, de las células ganglionares y cuando están completitos forman un paquete grueso, entonces cuando se van dañando va, va adelgazándose ese paquetito y el anillo neuroretiniano tiende a ser más, este, pues, más finito, incluso por eso el, el fondo de, del nervio óptico se ve más ex, excavado. Eh, y esto ya es un indicativo de sospecha de glaucoma. Ahora, a veces no siempre es este adelgazamiento en toda la periferia, sino a veces el adelgazamiento puede ser sectorial. Eh, esto que quiere decir que a veces se forman como pequeños bachecitos, como que se le mordieran al, al anillo neuroretiniano y pues se, llaman, se llaman muescas. Entonces también esto es un indicativo de que puede haber un, un glaucoma por ahí incipiente o a veces el haber hemorragias en astilla y en el borde del nervio óptico también es un indicativo para sospechar de, de glaucoma entonces yo considero que el, el fondo de ojo como principal herramienta porque no todos tenemos tonómetro, no todos tenemos este, a lo mejor eh, eh, perímetros <coughs> y, y tenemos que hacerlo a, a, a la antigüita como dicen entonces podemos hacer un muy buen diagnóstico para descartar este tipo de este, de neuroptía ¿sí? eh, Eso es lo que yo ahorita comentaría Ya más adelante A lo mejor andaremos en algunos detalles Otra cosa que también se me pasó Porque en la escuela a veces Lo, lo vemos mucho el, el, Dicen hazle digitopresión La digitopresión es buena pero necesita mucha práctica O sea realmente se recomienda Que ustedes con todos sus pacientes pues, Digiten, presionen el globo ocular Para ver cómo se siente su, su textura Prácticamente es este, Presionar sobre el ojo y hacer una especie de eh, con un dedo de presión y, y sentir que lo re recibe el otro. Esto pues más o menos va a dar una idea de qué tensión tiene el ojo, pero realmente yo en la experiencia sé que cuando son presiones de más de 30 <coughs> sí se puede sentir una diferencia, cuando son menos de 30 es muy difícil este notar esa diferencia de, de presión. Es ese es el
0: no, nos está nos está dando muy buenos tips y aquí yo hago la pregunta general eh, a un paciente que estamos sospechando con glaucoma maestro, maestro Juan, maestro Tomás estimado Bastian ¿hay que dilatarle la pupila? ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿quién gusta levantar la mano?
2: adelante maestro Juan eh, no, no es importante dilatar la pupila, al contrario, hay, hay, factores, hay factores de riesgo de los cuales eh, es a, a causa de que los medicamentos que utilizamos dilatan la pupila, como cuáles, los estereodeos, los, las gotas estereodeas como la atropina, las gotas de cortisona, estas, estas te dilatan la pupila y puede causarte un, un problema mayor lo que puede ser un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Entonces, no, no es importante o no, o no sería necesario tirar hasta la pupila porque puede, puede causarte algún tipo de problema. Eh, hay, hay una relevancia de que hay, hay jóvenes, hay, hay jóvenes muy pequeños que eh, utilizan por excesiva, excesivos medicamentos esteroideos y tienen a, a, a causa de esto a, a provocar un glaucoma ángulo esté hecho a una temprana edad. Por eso no es importante utilizar o hacer eh, o dilatar la pupila. También existen medicamentos sistémicos que utilizamos a diario. A diario, a diario utilizamos cuando tenemos algún tipo de problema eh, estomacal. Los, los, los medicamentos sistémicos, como los anti antihistamínicos, que son los antidiarreicos lo que te puede provocar algún tipo es en mínimas eh, consecuencias pero te puede provocar una dilatación de pupila entonces ahí habría un, algún tipo de
0: problema ¿Qué opina usted maestro Tomás?
1: La, 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 la entendí bien, a ver si me puedes decir la pregunta porque... Si alguien, algún paciente
0: que estamos eh, sospechando La pregunta que tiene... no la si a un paciente que estamos sospechando Tema de glaucoma eh, ¿Es necesario Dilatar la pupila?
1: Ok, gracias Bueno, aquí es de control porque en la escuela nos sucede Mucho que si eh, Mencionaba el profesor Juan El eh, herido corneal Y vemos que está estrecho Por iluminación tangencial Vemos que la cámara está estrecha nos da miedo a mandar un este pues algún medicamento para dilatar la pupila. no Entonces, este aquí va a depender mucho de qué tan importante sea la exploración de fondo de ojo dilatado. Pues sí podemos arriesgarnos a, este, a dilatar bajo supervisión y, y también saber protocolos para, en el caso de, de desencadenar algo agudo, pero realmente eh, esto de agudo realmente lo van a ver más en cada... En, este, Neovasos eh, que tengan un desarrollo de rubiosis iridis, porque ahí sí se estrecharía demasiado si dilatamos más los vasos que ya tiene nos pues causaríamos un, un glaucoma agudo severo. Eh, en cámaras estrechas sí se aumentaría un poco la presión, pero no tanto para hacer eh, un glaucoma agudo. Ahora, hay una técnica que también hemos explotado en, la, en el SIX, es este, la, la dilatación sectorial, que prácticamente es cuando un cotonete aplicar este, el midriático y tocar un, unos segundos este, la región de, de la córnea donde queremos dilatar ese iris y se va a hacer como ojo de gato, se va a dilatar nada más esa zona y no, no, no se expande el iris en toda la periferia, nada más en esa zona, entonces pues, no aumenta la presión este, y es seguro hacer este, esa medida entonces es, digo, es controversia pero se puede, se puede hacer ¿no?
0: Perfecto eh, Estimado Astian eh, ¿Qué opinas tú? ¿qué pruebas podemos hacer como optometristas profesionales para a, a hacer eh, este diagnóstico y sobre todo abarcar la consulta para un paciente de, de glaucoma?
3: Bueno, pues a mí me gustaría irme a lo, a lo más básico esencial, siempre he sido defensor de, de que mientras los, si somos capaces de hacer diagnóstico con lo más básico vamos a ser expertos al momento de realizar los aparatos más avanzados de última tecnología entonces para esto igual nuevamente les voy a pedir el favor de poder este, compartir este, la presentación para que pueda compartir un, un, un poquito más de imágenes de movimiento, no sé si ya lo pueden ver creo que ah, ya ahorita ya se está viendo bueno, perfecto yo me voy un poquito más atrás eh, de la lámpara de hendidura de la campimetría, yo me, me voy lo más sencillo también recuperando igual ahí la palabra del maestro Tomás en cuanto a la anatometría la digital, siento que la, la, todo esto lo podemos empezar a trabajar con una simple lámpara de mano. Si somos capaces de poder ocupar mesa maravilloso aparato que es muy sencillo, muy práctico, muy económico y en una prueba con menos de 10 minutos nosotros podemos hacer todo ese tipo de pruebas que les, les coloco ahorita en la pantalla. Eh, básicamente podemos hacer una evaluación del segmento anterior utilizando también una lente de, 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 de más 20. Podemos aplicar lo que es la tonometría digital para ver esa pequeña diferencia que puede existir entre, entre las presiones entre ambos ojos. Eh, obviamente que sí se requiere la experiencia para... El, harta experiencia de, de ir tocando, tocando y tensando bastantes ojitos como para buscar esa y encontrar esa... de de, de esa diferencia cuando estamos ante un paciente con un problema de glaucoma, especialmente si tiene un problema de hipertensión ocular podemos hacer una estimación de la cámara, de la profundidad de la cámara anterior con la con simple lámpara de mano colocando el canto externo, vemos ese cómo, cómo pasa luz a través de, de, los, de los medios y podemos checar un poquito y estimar cómo está ese ángulo o, o, ojo que aquí hablo de una estimación que podemos después eh, llevarlo a aparatos más específicos para saber qué, en qué nos, eh, nos estamos enfrentando en lo que es la parte del segmento posterior que es muy importante la evaluación del glaucoma créame que sí funciona el hecho de poder evaluar un poquito el fondo de ojo con una lámpara de mano, sí podemos checar esas coloraciones, inclusive y si tenemos la oportunidad de tener un ojo que tiene una excelente dilatación, podemos llegar a, a encontrar la cabeza del nervio óptico sin ningún problema. Y pues antes de pasar a una pantalla tangente, también si no tenemos esos recursos, especialmente cuando vamos a hacer estas intervenciones a, a lugares donde no tenemos todas las herramientas, podemos hacer este una... Ahora sí que una, una, una confrontación de campos que también nos puede ayudar un poquito para saber qué está sucediendo ahí. O sea, básicamente para un diagnóstico deberíamos siempre aprender lo más básico, lo más esencial, con lo que, con lo que, no, que no sea tan sofisticado. Si somos capaces de realizar diagnósticos efectivos con, esto, con, con algo tan sencillo como una lámpara de mano, eh, vamos a ser más expertos al momento de utilizar aparatos más avanzados. Que, y también teniendo, teniendo, pensando y teniendo esa responsabilidad de que no todas las personas tienen el acceso y tampoco tienen la parte económica como para poder este, solventar y pagar un, un estudio más caro. Entonces, básicamente, si somos capaces de utilizar estos elementos, podemos ayudar a un, también a un diagnóstico efectivo de, de la detección de glaucoma.
0: Perfecto, de acuerdo. Muy, muy interesante todo, todo esta parte, nos comentan aquí lo siguiente, miren, se los comparto eh, eh, dice considero también que es muy importante mediante la anamnesis los antecedentes oculares familiares, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿quién gustaría hacer mención de lo que nos comenta aquí eh, uno de
3: nuestros invitados? adelante Bastien Sí, de hecho creo que pues, antes de cualquier cosa, de cualquier evaluación, lo más importante siempre va a ser el interrogatorio, porque eso nos puede llevar en automático a hacer un, diagnóstico, un prediagnóstico de glaucoma, especialmente si, porque sabemos que lo, unos, uno de los mecanismos para saber si una, una, una persona tiene glaucoma son los antecedentes de, de herencia, porque es hereditario, entonces básicamente si ya tenemos que la familia es, existe la prevalencia de glaucoma, hay que hacer esa exploración, especialmente en la parte del fondo de ojo para checar cómo está esa papila y podemos encontrar ya características, especialmente la excavación. Entonces, es muy importante esa parte de los antecedentes los familiares y también nos puede ayudar mucho para saber qué tipo de glaucoma nos estamos enfrentando, si es de una causa primaria o de una causa secundaria.
0: Ok, ¿alguien más gustaría hacer mención de...? ...de lo que nos comentan aquí nuestros, nuestros este, colegas en YouTube. Adelante, maestro Juan.
2: No sé si el maestro Tomás... Bueno, ya había prendido su micrófono, pero bueno, ahorita, ahorita le damos la, la palabra. Adelante. Es correcto lo que dice el estudiante Bastian, eh, porque... Eh, es importante desde la historia clínica saber eh, si el paciente tiene alguna algún antecedente antecedente de, de los padres, los familiares, si si ya tuvieron el, el coma. Así es ese es uno de los de las, de los eh, momentos más, más importantes no durante la, la historia clínica. Entonces sí, sí es de suma de suma importancia hacer esta esta, esta historia clínica muy 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 a fondo. Y también sabemos que existen los tipos de, de glaucoma, ¿no? Que aquellas que, que no, todo, no todo el tiempo es por la presión intercular elevada. También te puede dar algún daño. Ahorita lo comentábamos, no, no, no decir glaucoma es por, por, la, por, la, por el aumento o la, la producción excesiva de un maracuoso. sino en glaucoma también lo podemos eh, eh, hacer la, la mención que es un daño en el nervio óptico. Entonces, pueda haber algún tipo de, de daño en el nervio óptico, no siempre que haya una presión intraocular elevada. Puede tener una presión intracular de 10 o 12 eh, mililitros de, de mercurio y puedes tener un daño en el nervio óptico. Entonces, sí es importante hacer este tipo de, de evaluación, una anamnesis, y como lo comentan, ¿no? este tipo de estudios para poder saber si el paciente está iniciando con este tipo de, de problema. Y sabemos que, la, que el glaucoma congénito eh, que, que es eh, desde el nacimiento de los niños, es el más complicado y es el más difícil. Este tipo de glaucoma que es congénito, luego, luego eh, hay que hacer cirugía. No es con gotas, no es con otro tipo de, de ayuda, que lo, a ver, lo, lo vamos a mencionar más adelante. Este tipo de, de glaucoma es el más complicado. Entonces, sí tenemos que hacer este tipo de, de anamnesis y hacer esta pregunta a los pacientes, porque es muy, muy importante para nuestro. nuestro nuestro paciente y saber qué es lo que qué es Lo que lo está provocando, ese es mi, mi punto de vista
0: Perfecto Maestro Tomás, y ahora Agrego este, a esto mire eh, Que nos comentan aquí eh, Sin miedo al éxito Me <risa> la temo si es paciente de primera vez Creo que hay que tener Aquí sus cuidados, ¿o qué opina usted maestro?
1: Pues sí, o sea eh, Como todo en, en terapéutica Es, es a, hacer el menos daño posible o sea, este eh, primum no, no ser, dice la entonces, este, sí eh, eh, realmente el dilatar es solamente cuando sea estrictamente necesario eh, y sí, cualquier paciente es dilatable de hecho eh, eh, en mi servicio social en hospital prácticamente a todo paciente se dilataba, no se fijaban en eh, el historial clínico, nada de eso este, trabajé en un hospital también, este tampoco había mucho fijamiento en antecedentes pero sí retomo lo que comentaban ese rato de que la historia clínica va a ser muy importante en la decisión de muchos procedimientos y también para la, el ver el diagnóstico si, si, es, si, si es un probable glaucoma, puede ser alguna otra enfermedad enmascarada, o sea realmente la, la historia clínica es de lo más importante que tenemos que manejar en, este, en cualquier tipo de paciente en especial en los pacientes de, de glaucoma. Entonces, sí, o sea, realmente, eh, si estamos seguros, este, podemos dilatar sin problema. Yo nada más sí, eh, lo que digo, en pacientes con este, neovasos en iris o con algo que se llama iris en meseta, ahí sí tener cuidado precisamente porque este, se puede ocasionar un, un aumento de la presión súbita. Eh, y de hecho, muchos pacientes a lo mejor... Eh, en condiciones de oscuridad, muchas veces su pupila se dilata pues, casi como si aplicáramos midriático y pues, probablemente se quejaran cuando, cuando están en esas condiciones. De hecho, hay una prueba que, que hacía creo que el doctor Zapaulesi ahí en, este, en Argentina, en la cual precisamente era tenerlos en un cuarto oscuro un rato para después tomarles la presión. Entonces, este, pues, sí, o sea, este, eh, cualquier paciente es dilatable, pero sí hay que tener cuidado
0: muy bien, de acuerdo, seguimos con esta, eh, iba a comentar algo maestro Juan, adelante Ah,
2: gracias, perdón perdón, sí, nada más nada más complementando lo que comentaba el profesor Tomás, y tiene muy, mucha razón eh, siempre es, es importante durante la anamnesis, preguntarle al, al paciente, igual, si toma algún tipo de medicamento o si tiene algún tipo de antecedentes familiares, tanto diabéticos o hipertensos, porque eso también es de suma importancia al, al, al glaucoma eh, aunque sabemos que la presión la presión arterial es muy muy aparte a la presión intracular pero si sí tiene algo que ver si en algún momento el paciente tiene algún tipo de baja en la presión es cuando más aumenta se aumenta la presión intracular del paciente, entonces sí es importante saber todos estos, estos esto esta información que podemos tomar relevancia desde el paciente en nuestra anamnesis solamente sea lo que yo quería comentar con respecto a, a la, la, la anamnesis que comentaban los, los, los las personas que están en, eh, viéndonos a través de,
1: de YouTube
0: muy bien, eh, sí es importante que eh, agradecemos mucho sus comentarios de cada uno de los colegas que nos está viendo, pero sí, bueno, hay que ser muy enfáticos en hacer cada una de estas pruebas de manera adecuada, y como bien lo dice uh, el maestro Tomás, pues... Que no tratemos de hacer más perjudicial el motivo de consulta por el cual viene entonces si la base de todo eso pues es la experiencia seguimos con esta esta interesante mesa optométrica. y de hecho comentarles que también pues saludamos a la gente de Spotify porque vamos a estar subiendo esta emisión en nuestro canal de Spotify de punto visual para que ustedes colegas todo el público pueda disfrutar de esta estas emisiones. Ahora, seguimos estimados invitados, eh, maestros, estudiante Bastian. ¿En los estudios el optometrista puede mandar estudios? ¿Qué opinan ustedes, Bastian? ¿Qué opinas tú sobre qué estudios podemos mandar como como licenciados en optometría en un paciente con glaucoma? Bueno,
3: entonces en cuanto a los estudios. Eh... Como el que tenemos a continuación, por ejemplo, es un estudio muy importante, pero digo, antes, siempre siempre defendiendo la parte básica, o sea, lo, todo lo que nosotros podemos realizar en el gabinete, tanto lo que es este, la toma de la presión intracular, todos estos datos, pero si queremos saber algo más específico de cómo está el avance de todo esto, podemos mandar estos estudios que son más, más complementarios, que son estudios para saber qué está sucediendo en ese glaucoma y por qué se está dando, porque muchas veces puede ser hasta, hasta por, por un problema que es más específico. Entonces, eh, uno de ellos puede ser un OST un para justamente ver el estudio de la, de la, de la, del disco óptico, cómo, qué, qué está sucediendo ahí, para saber cómo se está manejando este problema. Otro estudio, igual que es interesante y que es importante, es saber es, es la estimación de ese grosor de o el espesor corneal por, la, por el estudio de la, de la paquimetría. Este también es un estudio muy importante que podemos hacer incluso, si tenemos la oportunidad de tener nuestro gravenite, ¿por qué no analizarlo? Sabe, para, para saber inclusive y, la, y poder compensarlo con la, presión con, con, sí, con la presión intracular del ojo. Otro estudio que puede ser también este, importante, que podríamos realizar, este... Eh, o, ma o mandar también este, un, el cam para, para que tengamos una imagen más completa del fondo de ojo, especialmente más hacia la periferia también, y también concentrarnos en la parte de la papila óptica para saber que no haya ningún inconveniente, o si lo hay, ya poder saber cómo, de una manera más, eh, con una imagen más ilustrativa, de lo que está sucediendo ahí en el nerviótico. Y pues eh, la perimetría la campimetría que es muy importante, ¿sabes? teniendo en cuenta de, de que si ya existe una pérdida del campo visual, ya saber específicamente cuáles son las zonas que están siendo afectadas y saber el, el, qué tipo de, de, de anomalía en el campo visual existe y para determinar finalmente cuál va a ser la, el, el ahora sí que, o tratamiento o canalización de nuestro paciente, que es muy importante esto, de estas pruebas.
0: ¿Qué opina maestro eh, Juan? Eh, ¿Podemos agregar algún otro estudio? ¿Qué opina usted sobre esto?
2: Eh, totalmente de acuerdo con lo que dice eh, el presidente Bastian, es correcto eh, nada más agregar un, eh, un poquito de información ahí acerca del OCT, así es lo que comenta él, eh, checar cómo está la, la, eh, la escalación del, del nervio óptico también es importante, el OCT te ayuda a, a contabilizar la cantidad de fibras ópticas que tiene la, la retina, porque es parte de la lesión en, en nervio óptico entonces es importante, aparte de la de checar la excavación fisiológica que tiene este, este nervio, también es importante checar las fibras ópticas, porque lo que sucede en el, en el glaucoma es la pérdida de las fibras ópticas. Por eso es que el campo visual se comienza a perder perifica, eh, en, el, en la periferia y tienes una visión de túnel que nosotros lo conocemos. Entonces, sí, nosotros como optometristas podemos mandar un OCT en, en compañía con una campimetría una campimetría ya fuera de, de la del um, del o fuera de la óptica con ayuda de la campimetría y el OCT podemos diagnosticar o podemos tener ya en qué grado, en qué grado va a estar este glaucoma, es más fácil con estas dos pruebas podemos ver en qué grado ya tenemos avanzada este, este tipo de, de, de patología, entonces si es importante si es importante que nosotros le mandemos estos dos tipos de eh, de pruebas diagnósticas al paciente ¿Okay? como lo comentaba yo hace rato al inicio de la, de la charla sobre glaucoma que es el enemigo silencioso entonces hay pacientes que llegan ya con el campo visual muy estrecho entonces nosotros ya tendríamos que evaluar en qué grado tenemos esta, a este paciente con, con respecto al glaucoma era lo que yo, yo quería comentar acerca de, acerca
0: de eso Adrián Muchas gracias, maestro. Eh, maestro Tomás, ¿qué opina usted? ¿Qué, ¿Qué estudios considera usted que el optometrista puede mandar o considera que no, no tendríamos que, que hacer ello y referir al paciente? ¿Qué opina usted, maestro?
1: Pues de hecho, ahora sí que depende mucho el, la preparación del optometrista porque así como en cualquier área profesional sabemos que hay buenos y malos y algunos que nada más sacan la profesión este, porque sí, pero bueno, los que sí este, quieren aprender este, interpretar eh, campos visuales este, OCTs, eh, polarimetrías este, eh, fibras nerviosas, pues realmente este, hay muchas eh, oportunidades muchos cursos, muchos libros y que sí, o sea, nosotros somos hábiles para poder interpretarlos también o sea, sí podemos este, bien preparados, nosotros podemos mandar a pedir estas pruebas para confirmar este, si hay un daño. Lo primero <coughs> mencionaba al principio es ver el fondo de ojo y de ahí nos vamos guiando si es necesario realmente hacer que el paciente haga el gasto porque sabemos que no todos nuestros pacientes pueden probablemente mandar a hacerse una, unas pruebas de este tipo porque para muchos son caras eh, y más y ya le hacemos la prueba y lo mandamos a lo mejor con el oftalmólogo y el oftalmólogo va a decir, pues voy a mandarle a hacer otras pruebas porque no confío en estas. Entonces puede pasar este, que, que sea eso, ¿no? Entonces yo considero que sí, algún operado. Claro que puede hacer cualquiera de estas pruebas. Yo realmente hago más hincapié en la, en la perimetría porque ahí es donde se muestra el daño funcional más que el daño este, anatómico. Entonces ahí nos puede decir precisamente antes de que el tejido empiece a dañarse, de que ya empiece a haber pérdidas. Mencionaba hace rato de la, la perimetría este de longitud de onda corta, que la azul-amarillo, que muchas veces es una que se toma de, de parámetro para algunos eh, glaucomas incipientes y que pues, ha dado buenos resultados. Hay otras que, como la perimetría de doble frecuencia, que también nos ayuda a determinar algunos glaucomas tempranos, entonces todo esto pues, es este, en base a que uno conozca las estrategias que hay y, y sí pueda mandar a hacer la, la que se requiera. Hay estrategias ex exclusivas para detectar glaucoma y que nada más analizan los puntos que mencionaba hace rato donde se dan más esos escotomas sospechosos de glaucoma. Entonces yo considero la más importante la perimetría ya si queremos ver daños eh, anatómicos pues sí, la, el OCT es muy buena, de hecho nos ayuda a analizar muy bien las fibras nerviosas, también la polarimetría este, nos ayuda a ver precisamente ese espesor de, de fibras de células ganglionares, que son las principalmente dañadas la este, tomografía de Heidelberg pues, esa va exclusiva al nervio óptico, entonces o sea, hay, hay bastantes pruebas que, que se pueden mandar a hacer, pero les digo siempre y cuando uno esté eh, pues, casi seguro de, del diagnóstico si no, pues ya mandarlo a, a quien eh, creamos que sepa más que nosotros.
0: Claro, totalmente. Inclusive hay eh, clínicas o espacios de tanto de oftalmología y optometría que hacen eh, ya como un paquete de estos estudios en los cuales también incluyen ya el tema de un oct de ángulo, como bien lo comentaba este Bastian, pues hacen el tema de la, del OCT de paquimetría, pero esto es para tener ese grosor y como al momento de hacer estos valores paquimétricos y esos valores que se van eh, tomando... Al momento de hacer este, este estudio y al hacer la tonometría Bueno, les comparto esta, esta tabla en la cual hace mención de cómo va cambiando en cuanto al grosor Y va teniendo estos, estos cambios Entonces, pues definitivamente el optometrista puede, puede hacer y solicitar estos estudios Y ya si a consideración quiere mandar alguna otra solicitud o derivarlo a un especialista pues esa es una de las finalidades de nuestra labor, hacer que el, el paciente pues llegue en las mejores condiciones y que tenga el tratamiento totalmente oportuno eh, vamos a continuar con esta parte y entramos en esta, en esta en esta temática que considero que es muy controversial y es sobre eh, si el optometrista pues está totalmente capacitado para dar el tratamiento y a, a, a algunas ocasiones pues vamos a llegar a tener, eh, he llegado a escuchar que hay comentarios que la optometría de antes solamente hace mención, que el optometrista solamente se puede dedicar a un tema refractivo, pero ya, ya en, en la optometría pues no descansa y va avanzando, va avanzando, en los cuales pues ya tenemos que a, a, Tomar aún más, aún más sobre estos temas y, ¿por qué no?, dar un seguimiento al paciente. Eh, maestro Tomás, ¿qué opina usted sobre el, si el optometrista está en condiciones de brindar un tratamiento en algún tema, ya sea con Timolol, dorsolamida, algún tipo de Travopros? ¿Qué opina usted, maestro?
1: Gracias. Eh, igual desde los temas controversiales, ¿no? Porque. Sí, si de hecho la ley no nos ampara de que podamos mandar una lágrima artificial pues menos este, un medicamento ya especializado como un antiglaucomatoso. ahora esto va a depender mucho pues, la preparación, sabemos que nuestros programas de estudio como tal manejan la farmacología general y la farmacología ocular entonces, realmente tenemos el conocimiento, tenemos el conocimiento de fisiología, patología ocular. Entonces, eh, en cuanto a preparación no, no veo problema. El problema son los aspectos legales, porque si nos vamos nosotros un poco a, a los eh, compañeros optometristas de otros países, el, por ejemplo, Estados Unidos, que es el referente en, en optometría, eh, pues realmente ya en algunos estados, no sé si ya ocho estados, prácticamente el optometrista sí puede... Eh, mandar incluso hasta cirugías de, para, para glaucoma este, hacer goniotomías este, con las con, eh, con y este y, y, y ya es procedimiento procedimiento entonces también el medico, en años tanto ellos como los eh, australianos canadienses los ingleses que prácticamente eh, pueden legalmente mandar este, inclusive hasta medicamentos sistémicos en algunos casos entonces, aquí pues, realmente la legislación nos ampara poco en este aspecto, aunque por menciono por el conocimiento que, que se tiene, sí, o sea, realmente sin duda nosotros podríamos eh, mandar eh, un medicamento de estos para, pues por lo menos en lo que llega la especialista, para que ya empiece a tratarse completamente. Pero, digo, eso ya es este, depende cada, cada uno de nosotros.
0: ¿Qué opinan los colegas que nos están viendo en YouTube? Eh, queremos. Leerles para poder, poder hacer esta lluvia de ideas. ¿Qué opinan ustedes? ¿El optometrista está capacitado para poder hacer el, la, el envío de tratamientos? Les, les, eh, les esperamos sus comentarios y agradecemos mucho que nos puedan comentar. Eh, Maestro Juan, ¿qué opina usted? ¿El optometrista está en condiciones en base a la pre preparación? Inclusive hay que también decirlo, hay ocasiones que... El único profesional que puede atender, ya sea en algún lugar lejano de la República, donde se encuentre, pues también si está, como dice el maestro, en condiciones y en la preparación, pues no hay de otra. ¿Qué opina usted, maestro?
2: Totalmente de acuerdo a lo que comenta el profesor Tomás. Eh, si estamos en condiciones de, de poder eh, mandarle a nuestro paciente que ya fue diagnosticado con, con glaucoma, ese tipo de, de medicamento. Igual, como, como dice, eh, estarlo revisando constantemente para saber que no haya ningún tipo de, de respuesta adversa, ¿no? Pero sí, estamos totalmente de acuerdo que le podemos mandar el medicamento a nuestro paciente y darle, darle este seguimiento. Como bien, como bien lo comentas, es cierto, en otros países ya el optometrista hasta se mete a hacer cirugía. Como lo, lo menciona en Estados Unidos, hay, hay optometristas que ya se especializan o tienen ese tipo de, de clase en su, en, en su este, aprendizaje, no en las universidades, como cirugías, eh, hacia otro tipo de, de, de pruebas. Entonces, eh, aquí en México estamos estamos muy eh, muy atados de mano con este tipo de, de, de legislaciones que no podemos hacer, como bien lo comentaba ahorita, no hasta hasta para mandar una lágrima artificial eh, no lo, no lo podemos hacer solamente los los médicos los oftalmólogos lo pueden realizar y eh, no así que no no es por mencionar más de los pruebas colegas no siempre habla, eh, trabajamos en en un en trabajo multidisciplinario, pero sí me he topado con, con pacientes que, que el, el medicamento fue diagnosticado por un oftalmólogo y yo tengo que cambiar el, el, la, la posología o cambiarle el tipo de medicamento porque no era, no era el adecuado para, para ese problema. Entonces, sí, sí, yo digo que sí podemos realizar este tipo de, de, de medicamento o mandarle estos medicamentos a sus pacientes.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, maestro Juan. Eh, Bastian, ¿qué opinas tú en el politécnico, en la en la carrera? ¿Qué les comentan sobre esta parte? Bueno, también yo soy egresado, podría dar el comentario, pero sin duda aquí el que el que nos puede dar esa esa amplitud y que trae la información más reciente, pues eres tú, estimado. ¿Qué opinas?
3: Pues este, realmente, como tú me lo preguntas, eh, en la carrera, eh, pues hay dos bandos, ¿no? Están aquí los maestros que no te limitan, que te dicen que la autometría no tiene límites, y eh, pues aquí hay, hay presente un maestro que me enseñó que la autometría no debe tener límites, maestro Tomás, él este mi gran mentor, entonces, este, y también está el bando de, de los maestros que te dicen, no, es que eso ya, es, eh, ya no nos corresponde, ¿no? Hay, hay que remitirlo con oftalmología termología, y pues en un punto de vista personal, antes de poder yo dar mi intervención respecto al tema, les tengo aquí una pequeña información, que dice así, México, bueno en México se estima que existen acerca de 1.5 millones de personas con glaucoma, y, y bueno, de estos, de estos 1.5, hasta mil 5, casos eh, ya, ya, tienen una, ya son declarados con problemas de siguera legal. Entonces, ¿cuál es eh, el fin de esto?, que hay tantos, o no, no, hay, no hay suficientes, bueno, profesionales oftalmólogos que puedan dar una receta que deberíamos, eh, ver, que deberíamos tratar de nosotros no limitarnos, sino que por el contrario, unirnos a la causa de ayudar y dar un tratamiento adecuado. El único límite lo pone uno como profesional en cuanto al conocimiento, en cuanto a la experiencia, y si uno tiene ambos ¿Por qué no mandar, un, no, no mandar una receta eh, médica o mandar un medicamento especialmente para el glaucoma? Porque con, contemplamos y sabemos cómo el glaucoma va tiende a irse al camino de la ceguera. Y es algo de urgencia, es algo que nosotros podemos tratar y podemos llevar a que esto no, 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 no llega a su conclusión de la ceguera, entonces básicamente es importante que nosotros podemos mandar un medicamento, tenemos el conocimiento en todas las escuelas, por lo que las que yo conozco, por lo menos sí cuentan con, en, en, en su formación la farmacología general y la farmacología este, ocular entonces básicamente, inclusive la constitución lo dice, si tenemos estos conocimientos básicos sí podemos mandar la receta ahora sí que si nosotros asumimos esa responsabilidad Creo que, y también ese mensaje va a los maestros también, de que no limitas a, su, a sus estudiantes, que por el contrario, si queremos crecer como carrera de optometría, como, como profesión aquí en México y ser de primer nivel, no hay que poner los límites y también atender a, a las necesidades que tiene el país. Si sí, ya sabemos que hay mucha gente que tiene que pasar este problema y no están, no, no solo suficiente, bueno no hay la cantidad de especialistas suficientes para atenderlos. No debemos delimitarnos, debemos de especializarnos y que por lo menos eh, México tenga una optometría de primer nivel.
0: Muy bien. Muy, muy interesante esto que nos comenta el estudiante eh, Bastián Soto, pues ya literal ya egresado de, 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 del Instituto Politécnico Nacional. Y si les parece bien, vamos aquí a los comentarios, a lo que hicimos la invitación a, a cada uno de los colegas que nos, que nos comentara qué opina sobre esto. Que si el optometrista está capacitado para mandar tratamientos... Nos comenta aquí eh, el colega Daniel Durán, si sí está capacitado y lo puede hacer, pero siempre derivar al oftalmólogo. ¿Qué opinan ustedes, eh, estimados maestros? Bastian, adelante.
3: Pues sí, o sea, realmente nosotros tenemos que comprender que tenemos límites profesionales. Sabemos que hay, hay un profesional oftalmólogo y el licenciado en optometría. Eh, las palabras que dije anteriormente van a la necesidad de la cantidad de personas que... Que, ...que tienen este padecimiento y no está la cantidad de profesionales necesarios. Eh, en este caso sí podemos trabajar y ayudar al oftalmólogo... ...que con esa sobrecarga de pacientes que tiene y esas largas listas de espera... ...sean disminuidas. De todos modos, el trabajo tiene que ser interdisciplinario. Nosotros somos de primer nivel atencional. Entonces, básicamente, nosotros recibimos a sus pacientes... ...en dado caso que lo que era, especialmente eh, lo que es a nivel quirúrgico... ...a nivel, así si se necesita una cirugía... Eh, lo mandamos con oftalmología y después, eh, posteriormente, en el tercer nivel, ya lo estamos recibiendo para una rehabilitación, en caso que lo quiera, o también para ir vigilando que ese tratamiento farmacológico o que esa cirugía esté en buen camino, entonces... Eh, eh, tenemos que tener en claro también cuáles son los límites profesionales pero tampoco limitarnos nosotros como, como profesional de optometría teniendo el conocimiento necesario ¿por qué no hacerlo? debemos de hacerlo y obviamente no hacer a menos el trabajo del oftalmólogo, que tenemos que con, trabajar de mano a mano porque somos los únicos profesionales especialistas en el área visual y ocular okay. ¿qué opina usted maestro de lo que nos
0: están mencionando aquí los colegas? maestro Tomás
1: Ok, gracias. Eh, de hecho, lo, lo que comentaban ese rato, este, de esto de que no hay ta, tantos profesionales, de hecho, esto dio la pauta precisamente a que estos países, que decimos Estados Unidos en especial, pues diera pie a que los optometristas pudieran acceder a medicamentos eh, tópicos, sistémicos, y últimamente a la cirugía. Y en México pues también tenemos esa, ese, ese fenómeno ¿no? de que realmente hay, hay pocos especialistas este Oftalmólogos, optometristas también hay pocos, pero si, si queremos una lucha para evitar la ceguera, pues realmente este, tendríamos que tener más herramientas, ¿no? Eh, yo recuerdo ahí leer los artículos que cuando al optometrista no se le permitía usar ni siquiera un, un este anestésico para to tomar la presión, pues los optometristas invitaron los tonómetros de no contacto. Eh, el optometrista este, Bernard Grohlman, de la maría óptica, el presidente diseñó el pre este, tonómetro de aire y, y, y así se la siguieron para saltarse esa, esa brecha legal, y aquí en México creo que también tenemos ideas para pues, tratar de salvar a los ojos este, aún contra las leyes pero eh, en beneficio del paciente, ¿no? Entonces sí, o sea, realmente los este, eh, pues, considero que eh, hace falta que se dé más ese, ese respaldo, ¿no? Este, a que nosotros podamos este, pues de alguna manera entrar a esta parte del, de, del uso de más medicamentos, o por lo menos que se nos dé esta parte de, del ejercicio legal que nos ampare. Si este, en este caso sabemos que la ley nada más incluye a médicos, enfermeras, este, odontólogos y veterinarios, digamos, ¿por qué no a optometristas Igual.
0: Totalmente. Y maestro, mire, maestro Juan, eh, también nos hacen mención sobre esta parte que estamos hablando y nos comenta aquí eh, Jorge González, hay gente que por error se coloca gotas para dilatar. ¿Qué hacer en esa situación y qué efecto se puede producir en esa gente que se puede ocasionar glaucoma? ¿Qué nos podría usted comentar, maestro Juan?
2: Claro, eh, sabemos que uno de los factores de riesgo de, de causar glaucoma es que el paciente de nacimiento tenga el problema de aniridia. Aniridia es ausencia del de, de iris. Entonces, si nosotros le mandamos algún tipo de medicamento, el nuevo paciente por error se coloca un tipo de medicamento para delatar la pupila, estamos haciendo que el haz de luz entre excesivamente al ojo provocando algún tipo de daño en este, en este tipo de, de paciente. Entonces, sí, 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 sí puede ocasionar algún tipo de efecto y, y ocasionar un glaucoma si el paciente se está dilatando por error la pupila. Hay veces que los pacientes de, eh, de tercera edad se equivocan, tienen un sinfín de, de gotas o de medicamentos y se colocan uno, uno por error a otro. Entonces, sí, sí puede producir algún tipo de, de problema el, el, el colocarse algún tipo de, de gota de para dilatar la pupila. Ahora, regresando tantito al tema, lo que comentaban es correcto y lo que comentaba el profesor eh, Tomás y el, y el estudiante es eh, Bastián. Sí, nosotros tenemos la, la capacidad, por eso es que en la universidad nos dan eh, 12 meses de farmacología, de inmunología de microbiología para poder nosotros también eh, poder mandar ese tipo de medicamento si sí si sabemos lo que estamos eh, ocasionándole al paciente lo que puede provocar el, el uso del, del medicamento y de las gotas entonces nosotros también estamos capacitados para poder mandar ese tipo de medicamento y bien lo, y bien lo comentaba bastian no sentimos tampoco superman de que ya lo ya lo conozco lo, lo sé y mandar el tipo de, de medicamento sin saber si el paciente lo requiere o no lo requiere. Entonces, sí, tenemos que, que tener ese, 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 eh, esa información, si lo podemos realizar o no. No solamente eh, decir, no, si sí, eh, ese conocimiento lo puedo enviar o siento poderlo, poderlo hacer. Entonces, si realmente lo, lo podemos y es necesario hacer para el paciente, lo podemos mandar. Si no, igual nos podemos apoyar. Bien lo comentaba él profesores y demás. Eh, hay personas que a lo mejor no saben hacer, el, el mandar, mandar los medicamentos y, y se cree que, que se puede realizar ese tipo de, de, de enviar los fármacos, pero no, o sea, tenemos que saber nuestros límites y pues apoyarnos con otro, otros especialistas de la salud. Ese es mi, mi punto de vista que puedo dar acerca de eso, este, Adrián.
0: Muchas gracias maestro maestro Juan Estamos ya a punto Ya de concluir esta primer Mesa optométrica aquí en Seopto, colegas regálenos Sus comentarios aquí en el apartado De chat eh, Reciban un cordial saludo a toda la gente Que nos está viendo en YouTube De igual forma quienes nos están Escuchando en Spotify para que Puedan disfrutar de estas y más mesas Que vamos a estar realizando para ustedes Pues entramos ya en esta sección final Para poder despedir esta emisión y pues sin duda agradecer a cada uno a cada uno de nuestros invitados que se haya tomado este tiempo el compartirnos esta esta importancia como optometristas que debemos de tener y pues Queremos concluir con la importancia y la relevancia que tenemos como licenciados en optometría ante los casos de que nos llegue un paciente con en un tema de glaucoma. ¿Qué podríamos concluir, estimado Astian, en esta temática para poder entrar ya al apartado de preguntas de los, de los colegas? ¿Qué podrías tú comentarnos sobre la relevancia del diagnóstico de glaucoma por parte del optometrista?
3: Pues primero que nada tenemos que recordar la base de, de bueno, la definición ahora lo que es la actualidad ser un optometrista y pues básicamente somos, como les mencionaba adelante, este, somos el, el personal especialista en, 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 ahora sí que en, el, en los diagnósticos de los problemas visuales y oculares en el primer nivel atencional y eso es muy importante porque básicamente nosotros somos quienes, quienes tenemos que hacer el diagnóstico oportuno en dado caso que ya estemos en ante, ante un glaucoma y quienes tenemos la responsabilidad de saber qué vamos a hacer con este paciente, si vamos a, de, vamos a nosotros tomar esa responsabilidad de dar un tratamiento o hacer un trabajo interdisciplinario con el oftalmólogo. Yo creo que esa es nuestra gran responsabilidad, nuestra gran tarea y ahora, ahora sí que nuestra obligación al momento en que empezamos a estudiar esta carrera de hacer estos diagnósticos de manera oportuna y de concientizar a la población de que una revisión optométrica no es solamente una puesta de lentes sino que va más allá que solamente colocarnos un dispositivo óptico sino que todo ese todo todo absolutamente todo ese análisis tanto de una función un funcionamiento visual o incluso saber cómo está el, nuestro estado o, o el estado ocular en, en qué condiciones se encuentra es de nuestra competencia y eso hay que tenerlo muy claro y es cosa que, como en estos espacios, poder aclarar a la población quiénes realmente somos.
0: Muy bien, muy interesante lo que nos comenta eh, el estimado Bastian, estudiante del Politécnico. Maestro Juan, ¿qué considera usted que tenemos como relevancia para el diagnóstico de glaucoma?
2: Es correcto lo que comenta el estudiante Bastian, eh, nosotros debemos hacer un diagnóstico diagnóstico eh, primario con los, con los pacientes eh, como él lo comenta, yo se lo comento a mis alumnos en, en, en clase, nosotros somos el primer nivel de prevención de cualquier patología con el paciente es correcto no, no, eh, nosotros al estar eh, en consultorio ¿no? óptica, nosotros demostrar al paciente como lo que se escucha en la, en la calle, antes se escuchaba más eh, que hoy en día que nosotros nada más éramos poner lentes no sé, los que son de mi, de mi época, nos, 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 nos comentaban mucho eso cuando estábamos estudiantes que solamente éramos con el lentes Entonces, nosotros lo hemos, lo hemos demostrado eh, que a las personas, desde el inicio, tenemos que darle un servicio más completo, darle, de, como lo contamos ahorita, ¿no? desde una, una pantalla tangente, la... la detección de, de, de algún otro, otro tipo de patología como el estrabismo con el simple hecho de hacer motilidad ocular. Entonces sí es importante que nosotros eh, hagamos estudios más completos con los pacientes, no solamente un estudio de 5 o 10 minutos ya puedes avisar cuánto tienes, sino la importancia es ver todo completo el estudio el, el, hacia el paciente. Entonces sí es muy relevante ¿no? que nosotros hagamos un, un estudio totalmente, totalmente completo a estos tipos de, de pacientes. Okay, y diagnosticarlo a la, a, de primera instancia. Sabemos que el glaucoma se le da a pacientes de 40 años en adelante, de 40 a 80 años. Entonces, no solamente es hacer eh, revisión de lentes o a los 40 años el paciente necesita algún, alguna adicción para ver de cerca, sino también tenemos que hacer campimetría o tenemos que hacer algún otro tipo de, de, de prueba, como la de Ishihara porque sabemos que después de los 40 años los pacientes comienzan a tener pérdida de, de células eh, de conos, entonces comienzan a tener una baja actividad de contraste. Entonces sí es importante realizar este tipo de pruebas a los pacientes en nuestros gabinetes o en nuestras ópticas. Entonces sí tenemos que hacer una, una, una gran relevancia entre, entre, entre nuestros, nuestros este, eh, pruebas diagnósticas hacia, hacia el paciente.
0: Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, maestro maestro Juan. Maestro Tomás, ¿qué opina usted sobre la relevancia del licenciado en optometría en estos temas de glaucoma?
1: Ok, eh, pues bien lo mencionan este, los compañeros. Eh, realmente el optometrista es el, la primer, este, el primer contacto de, de todos los pacientes con problemas visuales. Realmente antes de ir a una clínica, a un hospital, eh, pues casi siempre caen en una óptica mínimo y, y ahí es donde nosotros este, el optometrista bien preparado pues es el que los va a ver entonces pues es importante precisamente para detectar cualquier problema como se mencionaba al principio de una enfermedad silenciosa que si no nos checamos nervio óptico pues no nos damos cuenta de que algo está pasando entonces este, esa es la, la parte importante, la otra y que a veces eh, eh, es lo que a veces nos llena de orgullo de, de los egresados de que muchos eh, oftalmólogos que trabajan en hospitales de salubridad pues, nos mencionan que a veces si, si no mandáramos pasantes este, a que los apoyen a hacer precisamente pues, prácticamente la toma de presión, a, este, las campimetrías el, eh, pues, algunas eh, ayudas que a veces ellos no se darían abasto para ver toda la población que tienen que ver pues este, eh, no, no cumplirían sus, sus metas ¿no? entonces esa es parte buena porque pues ahí se demuestra ese, ese vínculo de optometrista-oftalmólogo, eh, cómo te, podemos apoyarlos y cómo nosotros también este, podemos aprender de ellos. ¿no? Eh, y sí, a nivel mundial creo que esto es un boom. Yo he visto muchos países que a lo mejor a, a diferencia de México han ido más rápido. España, que hace pocas décadas, este, no una década creo, eh, apenas eh, dio la, lo que es la licenciatura en optometría. Eh, pues ya va más avanzados prácticamente que nosotros entonces aquí nada más nos falta ese apoyo por la parte de las instancias gubernamentales las instancias de salubridad porque creo que ya muchos oftalmólogos han visto que somos de gran apoyo para, para el trabajo de la detección de las enfermedades de los ojos entonces eh, esa considero la importancia incluso en Europa me acuerdo que se hacían este, algunos eh, estudios para ver cómo eh, los optometristas que mandaban a hospitales a los pacientes que sospechaban de glaucoma tan solo por ver el nervio óptico qué tan acertados estaban con sus diagnósticos y vieron que eran muy, muy confiables este, en un gran porcentaje entonces un optometrista bien preparado va a va, este, colaborar mucho con, con ellos ese sería mi comentario
0: Muy bien, muchísimas gracias maestro, maestro Tomás entramos en la temática de preguntas y comentarios de los colegas pues Tenemos varios, varios comentarios que nos hacen mención Aquí cada uno de nuestros colegas que nos están haciendo el favor de acompañarnos Tenemos la primera pregunta de la colega Graciela Ibarra Que nos hace mención que, ¿En qué se puede basar uno para poder mandar tratamiento? Eh, ¿Quién gustaría eh, contestar? Eh, de primera instancia y ahorita damos a cada uno de ustedes eh, la palabra, pero de primero, quien gustaría? Pueden alzar la mano, si gustan.
1: este yo eh, Adelante,
0: maestro, adelante, maestro Tomás. Esta...
1: Eh, bueno, miren, eh, aquí va a depender mucho de, de qué tan temprano se detecte, o sea, realmente si en este caso suponemos que nosotros empezamos a tratarlos eh, pues sí, pues normalmente la terapéutica maneja que, este, que se manden, este, eh, por ejemplo, medicamentos como el timolol, eh, primonidina y este, pues precisamente para ocasionar una baja de la, de la tensión más la protección que se da al, al nervio óptico, y eso sería un tratamiento, este, pues mientras para llevarla bien con el paciente, y ya después se le agregarán algunos otros análogos eh, este, de prostaglandinas. Eh, algunos perfusores de, de la circulación para aumentar la oxigenación del nervio óptico eh, pero eso ya digamos son tratamientos que prácticamente pues sí más este, son para, para el oftalmólogo pero pues creo que como primera barrera es este tratamiento de los más comunes, los beta -bloqueadores, como eh, timolol este, que es que siempre se ha mandado, al inicio a, se mandaba pilocarpina pero ya no es tan tan utilizada eh, este, ya después algunos inhibidores de anidraza carbónica de hecho antes se mandaba la, este, la clásica cetasolamida, que eran tabletas pero pues también tomar en cuenta que esto causaba que bajara mucho este, por, por la deshidratación muchos electrolitos, en especial el potasio entonces ahí tenía que tener una, este, una reserva comer plátano, no sé para reponer todo ese potasio y no afectar al a, a corazón este eh, pero ya la ventaja que ahora varios inhibidores de nitrasa carbónica ya son en, en gotas, entonces este, ya no hay tanto riesgo, entonces ese sería eh, como el tratamiento inicial pues, ya realmente o saben eh, que lo ideal es mandarlo con el, el oftalmolos ya cuando eh, vemos que realmente el glaucoma digamos es un preventivo mientras para lo que llega eh, en algún momento yo tuve un paciente que sí venía con un glaucoma agudo era por una glaucoma neovascular, o sea, prácticamente un edema ya marcado. Y pues, en ese momento yo lo que pensé, pues sí, un, un este, inhibidor de anidrase carbónica, el diamox, la acetazolamida, este, mandárselo, pues en lo que llegaba al servicio de, de urgencias, porque si sí era una urgencia, o sea, eh, presionaba el ojo y se sentía una piedra ahí. Entonces, este, ese es cuanto a ese tratamiento. Eh, ahora, eh, antes de que se me vaya la idea, ese rato también preguntaron algo muy singular del medicamento, de, de que si mandan un midriático accidentalmente, o sea, si el paciente se lo aplica, eh, pues sí, se sí ha pasado y, y me ha pasado con muchos que A veces ven que te lo mandan a su familiar y dicen, le funcionó y a mí pues, me lo voy a aplicar y no sé ni qué es. Es un midriático, ya cuando dicen, no, ya no veo, ya veo, me molesta la luz, aplicaron el midriático y su pupila está muy dilatada. Eh, como decía Juan, pues aquí lo que lo va a ocasionar es que entre mucha luz y va a ocasionar que vea mal pacientes espacios, sé qué voy a hacer pues va a depender mucho del, del midriático que se haya puesto, por ejemplo el psicotempe pues realmente sabemos que va a durar este, más de unas 3-4 horas este, en ese tiempo va a regresar un poquito a la, la estabilidad eh, pero si son medicamentos como la este, omatropina que dura dos días prácticamente o la atropina que dura de una a dos semanas pues sí, ahí se va a espantar el paciente que va a hacer durante ese momento pues podemos este, oscuros para evitar luz podría mandar pilocarpina aunque va a ser el efecto contrario o sea, va a ser más sostenida entonces en lugar de estar dilatada va a estar muy miótica. y aparte también paraliza un poco la, la acomodación o sea, se puede hacer eso pero lo ideal es mejor dejar que pase el efecto del medicamento para evitar eso eso sería mi, mi comentario
0: Muchas gracias maestro, muy muy interesante la aportación que nos hace usted y la siguiente pregunta que nos hacen y nos gustaría que nos apoyara el maestro Juan Olvera eh, nos hacen mención sobre esto, eh, si alguna bibliografía que recomienden ¿qué podría comentarnos maestro Juan?
2: Alguna bibliografía bueno, eh, yo estuve sacando mis mis Uh, mis, mis informaciones en, en el, lo que eran las, las revistas en, en el cielo en el cielo o en, o en, el, en la plataforma de, de PubMed ahí donde son? estuve sacando mi información o he estado sacando las, las revistas, en sí en, en realidad no son tanto las biografías sino son revistas que hacen eh, actualizadas de, de pruebas de diagnóstico sobre, sobre el glaucoma
0: y de hecho, ahí es mucha fuente de investigación, tengo entendido, ¿no, maestro? Y es muy actualizada, así es, casi del diario
2: eh, actualizan, actualizan la, la información o cada semana. Es, son, son informaciones muy, muy actualizadas, en tanto en el cielo como en Pudmer. Muy bien, muchísimas Para, gracias. Eh, bueno, quisiera comentar algo de lo que ahorita comentó el profesor, es cierto. eso hay, hay en el tratamiento para el glaucoma son, 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 tres, son tres aspectos que es el, el, con el medicamento, que son las, las gotas, que son las de, las de primer, las de primer este, inicio para bajar la, la presión endocular. el segundo paso es con, con láser, cirugía de, de láser y el tercero es llevarlo totalmente a la cirugía. Entonces estos serían los tres tipos de, de tratamiento que se le puede dar al paciente entonces lo que nosotros podríamos hacer de, de primera instancia sería mandarle las gotas eh, tópicas al paciente lo que lo que nosotros eh, necesitamos o requeremos es de que baje la presión la presión este intraocular al, al paciente y existen dos tipos de, de tecnología de láser que es eh, la láser es la trabeculoplastia la láser selectiva que son pequeños disparos que se le mandan a lo que es en la zona del iris, para poder hacer que el drenaje en la malla trabecular pase más, más rápido o con, fa con facilidad lo que es el humor acoso. La segunda instancia es el láser para ángulo cerrado. Este se le da igualmente estos pequeños disparos de láser, lo que es en el ángulo del iris, para poder ayudar al drenaje del, del humor acoso. Cuando estas instancias se realizan, se baja o se disminuye estas, estos, estos tratamientos de láser hacen que el paciente deje el uso de las gotas por un año o año y medio. Entonces, posteriormente, a esto se realiza una segunda ocasión, las de láser, y eh, dura igual entre un año y año y medio, y posteriormente el paciente regresaría a las, a las gotas, o posteriormente lo que es, si ya no, ya no le ayudan en nada en el drenaje, pasaría lo que es alguna ayuda quirúrgica.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos ma todavía más dudas que vamos a estar las leyendo. Eh, nos comentan aquí, podemos ayudar al paciente en conjunto con el oftalmólogo, totalmente de acuerdo. Nos hacen mención aquí, felicidades, doctor Tomás, maestro Juan y al, cole al colega Bastián maestro Juan Olvera, un fuerte abrazo y excelencia excelencia excelente ponencia y felicitaciones también a ah, pues muchas gracias Oscar, un gusto que nos estés acompañando aquí eh, tenemos todavía más comentarios y nos dicen ¿existe alguna iniciativa de ley o algo que ya tenga la mesa en el tema de los optometristas que pueden usar la terapéutica? nos comenta Faustino Ecolástico
3: ¿Qué opinan? Adelante, Bastián. Bueno, yo la, la, la verdad... Yo desconozco si en la actualidad... Existe alguna ley que se esté ya... Trabajando en eso para poder nosotros tener... Bueno, eh, quitarnos esas limitaciones... Y poder dar la parte terapéutica... Eh, lo desconozco... Pero doy a la invitación... A todos los colegas que formamos parte... Del libro de optometría... De que podamos luchar... Luchar para que sea posible el hecho de que nosotros podamos tener más intervención en la parte terapéutica, que como, como lo mencionamos, la población mexicana necesita optometristas capacitados, optometristas que tengan una mayor intervención, que, pues, bueno, que permita también este poder el diagnóstico oportuno y el tratamiento también para evitar algún avance patológico, pero pues a todos los que están presentes y formados parte de Guima Optometría, pues les hago esa invitación.
0: Eh, Maestro Tomás, usted nos había dado una información sobre esto, no sé si nos la podría repetir para poder contestar esta pregunta, por favor, se lo vamos a agradecer.
1: Pues, de hecho, este, más que nada iba a comentar sobre eso, de que este, eh, hace eh, poco tiempo se hizo una reunión precisamente convocada por este, el Consejo Optometría México, eh, dirigida por el doctor Abraham Bromberg, y que este, pues, precisamente ahí se, se, se este, expuso toda esa problemática que hay en la legislación del de optometrista y, y, la, y la farmacoterapia. Y sí, pues realmente es, al, lo que se llegó al final es de que pues, sí se requiere nuevamente buscar las alternativas este, legislativas para, para volver a impulsar una ley. Eh, pues, nada más aquí pues, lo que se refirió es de que hay que crear un comité, este, ver si algunas personas que están este en las cámaras de senadores diputados pues nos pueden apoyar con esa este llevar esa, esa y, y, pues, a platicarla porque hasta ahorita que yo sepa no hay en, en, en sí algo todavía firme sino toda está en mesa para para quien quiera llevarla a cabo o sea el chiste es que si sí tenemos este contactos por ahí en, en, de legisladores este pues, podríamos aprovechar y, por otro lado, decíamos, pues, de, eh, ahorita nada más lo que nos eh, avala, pues prácticamente son nuestros planes y programas de estudios, incluso la, la, este, la guía que maneja la, la Comisión de Formación para los Recursos Humanos de, de la Salud, eh, pues ahí maneja que también pues, tenemos que tener conocimientos sobre farmacoterapia, entonces pues, todo nos, nos ampara, nada más es quien nos eche el empujoncito.
0: La, muchas gracias por, por la, la respuesta, estimados la pregunta que nos hace aquí el colega Carlos Quesada, y le mandamos un cordial saludo, dice sí Timolol, y si el paciente es diabético o hipertenso eh, ¿qué opina usted eh, maestro Tomás usted nos estaba refiriendo sobre esto
1: Eh, sí, de he hecho muy buena pregunta al doctor Carlos Quesada, por ahí creo que lo, lo contacté alguna vez, Este, muy buen doctor. Eh, eh, sí, realmente hay, hay que también considerar que a veces se requieren eh, medicamentos más selectivos, el, sabemos que el, el timolol es un beta bloqueador este, eh, no selectivo y actúa sobre pues, dos receptores y uno que realmente tiene que ver mucho con vasos sanguíneos y el corazón entonces si pues, sí es de riesgo, entonces también tenemos la opción de recurrir a la mejor medicamentos que sean más selectivos, eh, por ahí me, si no mal recuerdo, este, el betaxolol es uno de los que es, no, es más selectivo este, y no afecta a, a, al corazón, entonces pues, sería una, una opción al timolol. La ventaja del timolol es que es más, este, más barato este, y más, eh, se puede encontrar más fácilmente.
0: Claro. Y nos comenta en otra pregunta, maestro Juan, a ver si usted nos puede apoyar. Para el tema de legislar la optometría y poder incluir la prescripción de medicamentos en las competencias de licenciado en optometría, ¿en quién recae? ¿En las escuelas?
2: No, no recae eh, yo creo en que las escuelas, recae, recaen en los, Pero, los estudiantes estudiantes también, ¿no? Como lo que estaban ahorita, lo, lo importante es que el, el egresado pueda pueda hacer pueda hacer este el, o levantar la voz. Yo te lo comentaba tanto Bastia como el profesor eh, Tomás eh, eh, hace que nosotros levantemos la voz en este sentido. Es que no, no es tanto la escuela, sí. Si no está ya la voz de nosotros, de los egresados, de poder hacer que esto se pueda legislar. Sí. Ya se ya se hizo ya se hizo oh, eh, un, un adelanto, ya, ya, tu, ya tuvimos en la Cámara de diputados ya, ya tenemos el, la Ley 79 ¿no? que, que ya al menos ya se hizo un, una ley acerca de que eh, se, se, se requiera o se pida para a tener una, una labor de optometría en, en las ópticas que sea licenciado en optometría quien lo, quien lo esté realizando entonces, como lo comentaba yo hace rato esto es poco a poco Anteriormente, eh, cuando yo estaba de estudiante, todavía nos, nos comentaban que no podíamos hacer eh, gran, gran cosa, ¿no? Que, no, que no teníamos nosotros la, la posibilidad de poderlo hacer. Lo comentaba ahorita hace rato. Y eh, hoy en día ya estoy viendo muchos cambios, muchos, muchos cambios relacionados a la optometría, Entonces, y ya veo también que nos unimos, que nos unimos tanto en los grupos de, de, de Facebook, tanto como tú con tu con el programa que existe de SOPTO, entonces ya hay muchas personas que estamos levantando la voz para poder, para poder eh, realizar este, este tipo de, de cambios en la, en la optometría. Entonces, sí, yo creo que no es tanto en la escuela, sino, sino para nosotros mismos, poderlo hacer.
0: De acuerdo, maestro Tomás, ¿nos iba a comentar usted algo?
1: Es, es lo mismo que comentó Juan, de hecho me, me confundí, yo creo que me estaban preguntando a mí, pero eh, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Juan este, pues, corresponde a, a todos los que estemos relacionados a la optometría estudiantes, maestros, egresados este, pues pelear por ese derecho, a lo mejor algunos dicen pues, ya yo trabajo, ya me, me va bien, este, ya no tengo por qué pelear más, pero o sea, hay que verlo por nuevas generaciones, este, incluso pueden ser nuestros hijos, los que ya puedan disfrutar de algunos de estos este, beneficios. El chiste es empezar
0: totalmente, y sin duda si no damos el primer paso, ¿Quién lo va a hacer? ¿no? Y, el, y hay que apoyarnos eh, eh, no hay que hablar mal del otro, del colega al contrario, siempre hay que estar unidos y creo que la finalidad de estos espacios, se opto fue creado para eso, para que hagamos esta difusión y que nuestra optometría sea de calidad exclusiva para licenciados, pasantes y estudiantes, eso hay que decirlo y estamos en busca de esta optometría de calidad, y este Bastian, mira nos comparten esta, este comentario y sería ya de los últimos que tenemos para poder despedir esta mesa, dice lo siguiente en los congresos hay comisiones en este caso lo tendría que tratar la comisión de salud, se estudia la propuesta, se debate y se aprueba como ves estimado
3: pues sí, yo lo, lo, realmente este es la motivación, la iniciativa que te, debemos de tener, es nuestra obligación a donde queremos llevar este, la carrera, ahora sí que es parte de nosotros de apoyarnos eh, no de, de, de ahora sí que como confrontarnos entre nosotros, sino que básicamente llegar a acuerdos y poder sacar esto adelante depende de nosotros pues, Cuál va a ser el futuro de la optometría mexicana, especialmente de las futuras generaciones, y eso es un trabajo arduo, igual que tienen que hacer este, los maestros, de incentivar y motivar a sus alumnos. Y, que, y eso también es un, yo creo que lo, lo vi igual en mi experiencia como estudiante, de que los maestros, de, especialmente los primeros semestres, tienen aún más esa, esa importancia, porque para que los alumnos de primer ingreso entiendan y comprendan qué es lo que es la optometría y no, 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 no nada más se lleguen a pensar que llegamos a este punto de los lentes, sino que va más allá y que poder motivarlos a, a querer estudiar la carrera de licenciatura y también cómo poder y buscar métodos como este que Seopto es de poder difundir más la licenciatura. Muy bien, pues entramos
0: en el final de esta de esta mesa, la primer mesa optométrica que tenemos aquí en Seopto. No sé si en algún pasado se haya hecho alguna alguna de estas mesas, pero esperemos que si haya si ya había habido alguna de estas temáticas de manera virtual porque me imagino que en congresos en alguna plática de ponencias en alguna escuela pues sí ha habido pero aquí pues estamos tratando de innovar esto para todos ustedes agradecemos mucho al maestro Juan Olvera que nos haya acompañado el día de hoy quien es maestro de la TAC Huacalco al maestro Tomás González maestro un gusto que nos haya acompañado profesor del Instituto Politécnico Nacional. Y de igual forma maestro y futuro colega Bastian que estás aquí con nosotros, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si gustan concluir con alguna temática, algunas palabras, si gusta maestro Juan primero, posterior maestro Tomás y por último Bastian para ya poder despedir esta plática. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante maestros. Bueno, antes que todo, muchas gracias, eh, Adrián, por,
2: por la invitación y para, para seguir dando esta información acerca de, de nuestra carrera, de la importancia que es el estar como primer nivel eh, ante, ante, el, ante el paciente. Y nada más quiero, quiero comentar que eh, hacer siempre la, la labor lo, lo mejor posible con nuestro paciente, no solamente eh, en casos de glaucoma, sino en, en todo tipo de, de patologías, en cualquier situación, eh, ya sea terapéutico, eh, para terapia visuales, ya sea eh, a nivel de, de fármaco, ya sea a nivel de, de las ametropías, porque bien lo, bien lo, lo, lo comentan y, y se sabe que una mala, una mala corrección a un paciente le podemos provocar muchas, muchas eh, consecuencias en su, en su visión. Entonces aquí lo importante es hacer conciencia a los, a los nuevos estudiantes a, a, aquellos, a aquellos ya que son egresados, que poder hacer una, una, una buena carrera fuera, fuera de, la, de, la, de la universidad. Y lo comentaban ahorita, ¿no? Eh, era una de mis preguntas que me, que me tocó responder. ¿Le toca a la escuela? Y lo comentaban, no, nos toca a nosotros como estudiantes, como egresados, eh, levantar la mano y levantar la voz para que esto se pueda hacer una mejor, una mejor geometría fuera, fuera de lo aprendido ya de la universidad. Solamente eso es. Con lo que quiero concluir,
0: Adrián Gracias, maestro, adelante Maestro Tomás, le escuchamos
1: Sí Gracias, Adrián eh, pues Primero también felicitarte Por estos espacios que, que Has creado, de hecho este eh, He seguido Mucho estos eh, Trabajos que has hecho y sé que has tenido el reconocimiento Hasta internacional prácticamente Y eh, esperemos que sigan Y si sí, no había visto foros este, pues, de, de este tipo Por lo menos este, para Optometría eh, Son pocos, entonces esperemos que sigan eh, Por el otro lado, pues, creo que sí Como optometrista siempre nos queda Prepararnos para que este, Useamos esa eh, Parte complementaria del de, de, de área De las ciencias de la visión eh, sabemos que tenemos nuestro trabajo, que tenemos nuestras, este, eh, nuestras habilidades y que eh, de alguna manera no se contraponen a los pros, sino son complementos. Es, en el caso de una de las principales causas de ceguera, y que como bien decían al principio, es, eh, es silenciosa. Entonces, eh, pues nos, eso nos da más... este día eh, nosotros de tener que de revisar más profundamente estos nervios ópticos, estos campos visuales, este, para que realmente podamos salvarle la visión al paciente. Eh, ya lo demás a lo mejor lo hará el oftalmólogo, el, el glaucomólogo en este caso. Eh, y sí, pues a los estudiantes que nos estén viendo, pues también saben que tienen mucho por delante, ahí, y ahorita están empezando a abrir las que para glaucoma, porque... En algunos países ya hay este, diplomado y especialidades de glaucoma para optometristas, entonces y esperemos que también aquí en México se dé esa, esa vertiente y este, agradezco a, a varios que me han saludado aquí por el, el chat, este, los que nos están viendo, a mi esposa este, eh, y, eh, y también un gusto estar compartiendo con el profesor Juan con Bastian, que este, igual es un excelente estudiante y siento que tiene un, un excelente futuro ...entonces que siga por, ese, por esos pasos. ¿sí? Este, gracias, Erito.
0: Muchas gracias maestro Tomás, eh, pues Bastian, adelante.
3: Pues bueno, pues como siempre agradecerte Adrián por estos espacios... ...como, como lo había mencionado, creo que es muy importante gracias. que son medios... Eh, ...utilizar los medios eh, los tecnológicos para hacer difusión de la carrera... Eh, ...para explicarle también a la gente la importancia que hay detrás de, de un cuidado de la salud visual que esto va con el fin de poder apoyar a la cultura de, de, justamente del de, de cuidado de la salud visual. Este, también agradecer a todas las personas que el día de hoy este, nos, nos vieron, se tomaron su tiempo para, para escuchar eh, nuestras palabras, nuestros conocimientos, y también este, igual mencionar que para mí es un honor estar compartiendo con nuestros grandes maestros, que para mí, como todavía sigo siendo un estudiante, voy a seguir aprendiendo de cada uno de ellos y pues igual tomame este espacio igual para agradecer al maestro Tomás por estos cuatro años de conocimiento, eh, creo que usted lo que ha sembrado ahorita lo está cosechando maestro, eh, yo soy el vivo reflejo de, de sus conocimientos y pues igual siguenos sí, motivándonos a seguir haciendo esto no solamente por un caso de glaucoma sino por las demás tipos de patologías que están poniendo en riesgo a nuestra población mexicana y con mucho orgullo lo puedo decir, este, somos licenciados en optometría eh, dispuestos a con la finalidad de resolver estos problemas, entonces este y nuestra idea es tratar de ir acabando con esta ignorancia sobre nuestra carrera y también para acabar por fin y o ir disminuyendo esos, esos, esos números que hay detrás de cada problema y, y o paciente o persona que está sufriendo por una patología y no se ha dado cuenta. Perfecto,
0: pues muchísimas gracias Agradecemos a cada uno de nuestros invitados Colegas, esperen cada una de estas mesas optométricas que vamos a estar haciendo La mera finalidad es que nuestra bella profesión esté en el lugar que se merece Sin duda la optometría cuando la realizas de una manera profesional Créanme que no te van a dar las ganas de quitarte esa bata Entonces, colegas, pues no hay que más que hacer una autometría de calidad. Esperemos que sea la primera de muchas mesas y, sobre todo, que sea la prim primera de muchas veces que nos acompañen. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo. Créanme que no me gusta salir en cámara, es lo que menos, menos, menos en verdad disfruto, pero lo hago por mi profesión y creo que se la merece y en verdad se merece que estemos en una optometría legal y de optometría de calidad pues bueno colegas, que estén ustedes muy bien, nos estamos viendo pro, pronto en alguna mesa en un, algún evento de, de ese opto de igual forma si tienen alguna duda, algún comentario o si quieren que invitemos a alguien pueden ustedes enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram o en, eh, en Facebook como Sea opto 2020 estamos en Centro de Educación en Optometría de igual forma nos pueden enviar un correo, nos encuentran el correo de gmail, que en seopto 2020 ar arroba gmail y con gusto podemos armar estas sesiones, reciban un cordial saludo a toda la gente de youtube, toda la gente de spotify, porque también vamos a subir esta emisión en spotify y pues nos vemos muy pronto, que estén ustedes muy bien, y si llegase a ver alguna otra situación, pues nos estamos saludando muy pronto, hasta luego y disfruten de la optometría de calidad que estén muy muy bien